0: Je středa 2. září. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jaké důkazy ukazují v kauze vraždy Jana Kuciaka a jeho partnerky na Mariana Kočnera.
1: Takže ještě se tam někdo vás to platí, nebo vás někdo koluje? Nikomu platění, mají to ano? Tak se ptali, je ta vaša aktivita k mojej osobe je neskutočne agresívna. Ja sa vás a čo je vás do toho, či som ja niečo predal alebo kúpil. A začnem sa zaujímať, pán Kuciak, ja teraz o vás, o vašu matku, o vašho otca, o vašich súrodiencov, o všetkých sa začnem zaujímať. A budem aj ja teda o vás zverejňovať všetko, co o vás nájdem. Pán Kuciak, budete prvý uprednostní vás pred pani Dodovou.
0: Speciální trestní soud by měl ve čtvrtek vyhlásit rozsudek v kauze vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. Prokuratura se snaží vrátit případ do dokazování. Rozhodnutí soudu ještě není známé. Investigativní reportérka Monika Toudová ze slovenského deníku N dala dohromady 10 klíčových důkazů, které ukazují, kdo si vraždu objednal. Ahoj, Moniko.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Na koho tedy všechny ty důkazy, ke kterým se postupně dostaneme, ukazují?
2: Dôkazy ukazujú presne na tých ľudí, na ktorých prokurátor radu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu, teda v prvom rade na Alenu Žužovu a na Mariana Kočnera. A samozrejme aj na tých vykonávateľov, z ktorých Miroslav Marček je už odsudený, Zoltán Andruško takisto ako sprostredkovateľ celé vraždy a Tomáš Sabo čaká na rozsudek spolu s Kočnerom a so Žužovou.
0: Jakou roli Alena Žužová a Marian Kočner v tom případu hráli?
2: Klíčovou. Keď si vlastně představíme takú priamku, tak na začátku je Marian Kočner a na konci je Miroslav Marček. Na začátku je Marian Kočner jako objednávateľ vraždy a Miroslav Marček jako ten, který vystřelil z té zbraně. A na té dějové osi sa nám postupne vyskytujú všetci tí obžalovaní. Čiže hneď za Kočnerom následuje Alena Žužová, u ktorej si on tu vraždu mal objednať, s ktorou to mal celé naplánovať. Žužová na to našla Zoltána Andruška, svojho dobrého kamaráta, s ktorým už predtým organizovala jednu vraždu, je z toho obžalovaná. A Andruško na to našel vlastně těchto dvou výkonávatelů, Saba a Marčeka, kteří jsou bratranci. A Sabo vlastně Marčeka dovězl na místo činu a, a Marček střílel.
0: Když se teď zmiňovala jméno Zoltán Andruško, tak to je klíčový svědek. A podle tebe je to taky důkaz číslo jedna. Proč?
2: Ano, Zoltán Andruško je nejdůležitější. Je to, je to v podstatě přímý důkaz. O tejto vražde sa zaužívalo rozprávať, že tie dôkazy sú nepriame a že ide o sériu nepriamých dôkazov, ktoré majú tvoriť nejakú logickú reťaz. No nie je to úplne pravda, pretože výpoveď svetka Andruška je jednoznačne priamy dôkaz.
3: Na začiatku ja som rozhodol pravdu vypovedať, keby som vypovedal to isté, jak pán Sabo. Tak dneska tu nesedíme a dneska tu nie sú objednávateľi a vykonávatelia a vraždy. Ja som predsa rozhodol byť povedať pravdu, teda mne to môžete ďakovať, že celá vec je objasnená, ako je.
2: Tento človek ako jediný spája ten svet tých objednávateľov vraždy so svetom vykonávateľov ako sprostredkovateľ. On jediný vlastne vedel, že je za tým Žužová, aj Kočner, Marček aj Sabo plnili len pokyny Zoltana a Andruška. A práve to, že on hneď od začiatku spolupracoval s policiou, je kľúčové, pretože on začal vypovedať okamžite po svojom zatknutí v čase, kedy sa nemohol na tú výpoveď pripraviť. On okamžite udával mená, dátumy, popisoval dej. A všetky tieto údaje sa neskôr potvrdzovali postupným dokazovaním. Jednoducho to práve robí z neho o, tak dôveryhodného svetka, Čo už aj konštatoval jeden senát špecializovaného trestného súdu, keď schválil dohodu o vině a treste, ktorú Andruško zavřel s prokurátorom, dohodli sa na treste 15 rokov. Práve koli tomu má ten mimoriadne znižený trest, že od začiatku poskytol také dôkazy, ktoré boli v tejto veci kľúčové.
0: Andruško byl po velkém policejním zásahu několik měsíců jediným z obviněných pachatelů vraždy, který se přiznal a změnilo se to zhruba po půl roce, kdy se rozhodl vypovídat další ze zadržených a to byl právě, jak už si říkala Miroslav Marček. Proč je ten jeho postoj důkazem číslo dvě, tím hlavním?
2: Protože Marček tou svojou výpovedou nám robí dvoveryhodného světka z Andruška. Marček nevie o, nič o Žužovej alebo o Kočnerovi. O nich nám vypoveda iba Zoltán Andruško. A obhajoba sa práve tohto Andruška snaží spochybniť, snaží, snaží sa ho rozbiť, pretože na ňom to do veľkej miery o, stojí. No a tým, že Marček ako druhý z obžalovaných sa rozhodol vypovedať, a potvrdzuje o, ten dej, tak ako ho popisuje Andruško v tej časti, kterou on pozná. Ale totožně s tým Andruškom, tak nám ukazuje, že ten Andruško neklame v časti vykonania tej vraždy. A tým pádom je veľmi pravděpodobné, že keď ne, neklame od, v tejto časti, tak neklame ani v tej inej. Jednoducho medzi nimi nie je zásadný rozpor. Navyše, o, tieto dve osoby nám o, ukazujú alebo prepájajú Kočnera s týmto prípadom aj tak, že opoznali fotografie, ktoré boli použité pri sledovaní Jana Kuciaka. A toto sledovanie si objednal u Petra Tóta Marian Kočner. Petr Thoth je bývalý spravodajský dôstojník, o dlhoročný poskok Mariana Kočnera, ktorý mu platil za rôzne služby. Keď vykonal to sledovanie, poskytol Kočnerovi fotografie, rôzne analýzy no, denného pohybu Jana Kuciaka, ale aj ďalších novinárov. A Marček aj Andruško vypovedajú, že tieto fotografie Andruškovi ukázala Žužová a Marčekovi Andruško, ako tie, ktoré ako majú slúžiť na vykonanie vraždy Jana Kuciaka. Z toho logicky vyplýva, že Žužová mohla mať tieto fotografie iba od Mariana Kočnera, jednoducho ona sa k ním nemala ako dostať. Aj Peter to vypoveda, že on to dával iba Kočnerovi. Takže aj preto sú títo dvaja spolupachatelia a ich priznanie a svedecké výpovede kľúčové.
0: To znamená, že svědek Petr Todt, který ho si teď jmenovala, tedy dlouholetý přítel a spolupracovník, který si říkala Poskok Mariana Kočnera, to je jeden z těch dalších důkazů, které ukazují, že prostě Marian Kočner stojí za vraždou Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové.
2: Ano, přesně tak. O, jednak sledování novinářů a, a jednak Petr Todt. Jednoducho tím, že si o, Kočner objednal sledovaně Jana Kuciaka, tak to nám ukazuje, že mal nějaký zájem tomuto novinárovi poškodiť. A Peter Todd o tom vypoveda. a nielen o sledovaní, o, o tom ako keby ani nie je pochybnosť, lebo tam sa u Kočnera našli aj, aj USB kľúče, o, jednoducho tie materiály sú k dispozícii, to sledovanie reálne prebehlo, vypovedali aj ďalší členovia toho tzv. sledovacieho komanda, tiež jeden bývalý policajt, jeden bývalý pracovník finančnej správy. Ale Todd bol zároveň ten, ktorého Kočner už keď bol vo väzbe, jeho totiž to najprv zatkli kvôli ekonomickej kriminalite, kvôli kauze falšovania zmeniek voči televízii Markiza. A keď bol vo väzbe tak Peter Todd bol jeden z jeho najbližších ľudí, ktorého čísla aj uviedol ako to, na ktoré chce telefonovať. Tam, keď ste vo väzbe, môžete z pevnej linky telefonovať na, na päť konkrétnych čísel. Tie hovory sú samozrejme nahrávané, ale teda on komunikoval s Todtom a poveril ho, aby kontaktoval Alenu Žužovú a aby sprostredkoval Kočnerové odkazy Žužovej a náspäť to, čo Žužová hovorí Kočnerovi. A oni sa prevažne rozprávali o veštici, ale raz Žužová odkazala Kočnerovi, že vybaví toho prokurátora. A uh, Todd tomu vtedy nerozumel, že, že čo ty myslí. jednoducho neprikladal tomu žiadnu váhu, ale samozrejme spätne to zapadá do tých získaných dôkazov, že títo dva Kočner zo so Žužovou si mali objednať nielen nie vraždu novinára Jana kuceka, ale napríklad aj prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry o, Maroša Žilinku. Keď zatli Alenu Žužovu, tak o, Peter Todt pochopil, že si písal s ňou a o, Kočner mu telefonoval a začal mu o nej klámať. A vtedy Totovi aspoň to tak popisuje, že vtedy mu to všetko ako zapadlo do seba a pochopil, že za to vraždou je Kočner a o tomto všetkom on vypovedal na súde.
0: Moniko, když si mluvila o tom sledování novinářů, tak pokud se nepletu, tak se to týkalo konkrétně i tebe a dalších tvých kolegů.
2: Ano, uh, je to tak. To sledování se týkalo viacerých z nás. Uh, z těch záznamů, které jsem měla možnost vidět, tak uh, ty ľudia ako keby zhromažďovali náš denný režim, uh, popisovali, ako býváme, či máme otvorené okno, například na obývačke ako sa takú nám dostať. Boli tam informácie o tom, že kedy parkuje auto pred domom, kedy odchádzame napríklad do školy. boli tam aj nejaké fotografie. Peter to tvrdil, že to celé malo slúžiť na nejakú diskreditáciu novinárov, aby, aby zistili, s kým sa stretávajú, či neberú drogy, či nemajú nejaký, neviem, mimo manželský vzťah, ktorý by, ktorým by potom napríklad mohli niekoho z novinárov vydierať a podobne. A, ale tie správy, ktoré som ja videla, tie vlastne mapovali náš denný režim. Tie veľmi ako neanalizovali naše zdroje alebo, alebo náš pohyb.
0: Já ja jsem dokonce slyšel jeden záznam, kde Marian Kočner Kucakovovi vyhrožoval po telefonu, že na něj něco zjistí a že ho prostě zničí jako novináře.
1: Tak kusně, ako náhle zistí nějakou spinu, nějakou spinu, nějaké prešlapy u vás a u celé vaší rodiny. Teď teraz spinu, prešlapy, presnulcinos. A bochok každý něco za nechtami určitě budete mať aj vy. Buďte si istí, že to takisto s to ako vy. Ale takisto, s dôkazmi, bez dôkazov nie, s dôkazmi. Takže budem pan Kuciak hľadať. Budete prvý, ktorý budete uverejnení na mojej internetovej stránke. Venujem vám ako prvému novinár čestné miesto. Ak ste slušný a čestní, tak tam nebudete. Ale ja si to nemyslím. Dúfam, že tam nebudem. Takte sa to Budete,
2: Kočner o, Janovi Kucekovi telefonoval, ešte predtým tomu predchádzala, on mal takú špeciálnu tlačovú konferenciu, kde vyzval ľudí, aby mu poskytovali čo najviac špiny o novinároch. O, napríklad vyzval susedov, aby, aby sa ozvali, vyzval nejakých bývalých kamarátov, ktorí sú nahnevaní. jednoducho. On verejne povedal, že má záujem o informácie z nášho súkromia. O, v zápetí samozrejme on nebyl spokojený s těmi výsledkami toho sledovacieho komanda, pretože tie ukazovali, že novinári vedú úplne obyčajný život. Platia hypotéky, ráno idú do práce a, a pobedne po sa venujete deťom, hej, alebo, alebo idete unavení o pol desiatej spať, maximálne jeden kolega bol ako možno trošku viac pod alkoholu na nejakom žúre a, a odfotil ho alebo natočil ho na video čo samozrejme nie je nič čo, čo novinára diskredituje z jeho práce no a on nebol spokojný bol z toho zjavne nervózny a hlavne v prípade Jana Kuciaka ktorý veľmi rozumel tým ekonomickým podvodom ktoré kočne robil a intenzívne sa tomu venoval po jednom takomto článku mu zatelefonoval, povedal mu, že prestane písať a že sa bude podrobne venovať jeho rodine, jeho súrodencom a, a vyhražal sa mu.
1: Ste jeden zlý človek, ktorého niekto úkonuje a verte mi, že dojdem na to, kto to úkonuje. Nemáte pravdu v ničo, ja... ale... Mám, 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 to je vy vynívate pravdu v ničomom cvete. tak ja si myslím, že mám, ale môžete si byť istí, že začnem sa vám, vám osobně, sa začnem pán Kucek špeciálne venovať. A to je vykaška?
0: Nie, nie, prečo? Dešte
1: no, neviem, to, prečo víra? to hovoríte.
0: Každopádně, že jde o velkou věc, tak to policie a prokuratura pochopila ve chvíli, kdy zjistila, že se umí nebo že se dokáže dostat ke Kočnerově trýmě. To je šifrovaná aplikace, přes kterou komunikoval. Já vím, že se probírala stovkami papírů, četla si ty zprávy. Objevují se tam jednoznačné důkazy?
2: Ta trema je špecifický dôkaz. V nej sa nikde nepíše, že ja si teraz objednávam vraždu Jana Kuciaka za 50 000 eur a ty to prosím ťa urob. Jednoducho takáto konverzácia neprebehla. Ale Kočner a Žužová, pretože hlavne teda o ich správy ide, sa často bavili skryte a v náznakoch. Niekedy sa bavili priamo, ako keby bolo jasné, že nemajú čo skrývať a hovorili o tom, ja neviem, že mu donesie upečený chleba, alebo že mu kúpila nový kavár a že kedy mu ho asi odovzdá, alebo sa rozprávali o tom, že jej zaplatí dovolenku v Dubaji, tam nepotrebovali šifrovať alebo používať nejaké iné výrazy, ale zrazu, Keď človek číta tisícky tých správ, tak zrazu presne vidí, kde je rozdiel a kedy oni prechádzajú do nejakého tajného módu. A tam zrazu on hovorí, že kedy to už bude. Ale nevieme čo. A je to pred vraždou. Ona hovorí, že teraz je zle počasie, že sa tam nedá ísť. On hovorí, že to by ho zaujímalo, či vyhodil do vzduchu 50 tisíc eur. Nehovorí za začo, ale presne toľko podľa Andruška zaplatil za tú vraždu. Keď sa ta vražda stala a Andruško hovorí, že to prišiel Žužovej oznámiť, my to vidíme, že za ňou prišiel, podľa lokalizácie ich mobilov, tak ona zrazu Kočnerovi napísala, že už jej vypadol jeden zúb. Predtým totižto mali konverzáciu o tom, že mala zlý sen, že podľa snára, keď vypadne niekomu zub, tak to znamená smrť. A zrazu o nejakú hodinu, dve, tri mu napísala, že tak už mi jeden zub vypadol. Ale jej žiadny zub nevypadol. Takže my sa môžeme domnievať, že mu vlastne oznamuje, že už došlo k tej vražde. A takýchto konverzácií, ktorí nám zapadajú do toho deja, keď si, keď si urobíme časovú os, keď vidíme, čo sa presne vtedy dialo, čo ona mu vtedy písala, je tam hrozně veľa a veľmi nepriamo to ukazuje na to, že sa bavia o tej vražde.
0: Moniko, já se hrozně omlouvám za osobní otázku, ale když se sčetla tisíce zpráv, takto cynických a nechutných zpráv o svém kolegovi, kterého zastřelili, jako, jaký je to pro tebe, jako pro novináře, který má udržet určitý odstup od, od informování o tomhle tématu?
2: Tak ano, použil si správný výraz, že to bylo nechutné a, a já jsem přežila taky ten, ten prvotný šok, když jsem pochopila, ako blízko mu vidím do hlavy. Ale to trvalo niekoľko dní, kým som sa tým celým prelúskala, čiže postupne som si, som si na to zvykla a snažila som sa to naozaj s nejakým odstupom analyzovať a přemýšlet nad tým, o čom sa rozprávajú a či sa tam naozaj nachádzajú dôkazy primárne o tej vražde, ale v tej tréme... Je hrozne veľa dôkazov aj o inej trestnej činnosti, napríklad o korupcii v justícii. Jednoducho Kočner mal strašne veľa ľudí na, na výplatnej páske a, a v tej tréme to veľmi pekne vidno. A z hľadiska toho dokazovania na súde pri tej tréme je ešte podstatné to, že on, keď išlo už o takú správu, ktorá bola jasná, napríklad keď poslal Petrovi Totovi meno a adresu Jana Kuciaka, tak on na tom súde zrazu povedal, že on túto správu nikdy neposlal. Všetky ostatné správy, ktoré boli len v náznakoch, sa snažil nejakým spôsobom vysvětlovat, pripisovali im nejaký význam, ale správe, ktorá ho usvedčuje minimálne z toho, že si objednal sledování Jana Kuciaka, zrazu povedal, že neexistuje. A Na to tam opakovane vypovedal policajný expert, ktorý podal, že s tou trémov sa nemanipulovalo, že keby tam niekto niečo dopisoval zvonku, že to by bolo vidno a, a vylúčil akékoľvek takéto zásahy. Aj to je napríklad podľa mňa veľmi, veľmi dôležitý dôkaz, ktorý ukazuje, že on už keď bol naozaj v úzky, tak jednoducho nemal argumenty.
0: Tak pojďme dál, myslím, že už jsme u důkazu číslo 6. Přestal jsem to počítat, ale myslím, že tam někde v polovině jsme a to jsou peníze. Víme, kdo, kolik, komu, jakým způsobem za vraždu Kuciaka zaplatil.
2: Opět nemáme, nemáme účtovní doklad alebo bankový převod, ale vidíme, že kočner platil Aleně Žužovej pravidelně 2000 eur měsíčně na účet její céry pod legendou, že je jej krstný otec a že jej pomáha. V skutočnosti to boli peniaze za to, že ona preň ho robila takzvanú internetovú volavku. Ona cez sociálne siete sa snažila nalákať rôznych politikov alebo iných funkcionárov, verejných činiteľov na nejakú erotickú konverzáciu, prípadne fotografie, aby to on potom mohol proti proti týmto ľuďom použiť. A keďže no, toto nebolo až také rozšírené na Slovensku, nepísalo sa o tom a nikto nevaroval týchto mužov, aby si dávali pozor, tak veľa z nich o, jej naletelo vrátane napríklad námestníka generálnej prokuratúry. No a to, to bola jedna forma finančnej podpory, ale samozrejme pri tej razy u nej, u nej našli 24 tisíc eur hotovosti. Na čo ona povedala, že ich má od Kočnera, ale že to jej dalo už dávnejšie na horšie časy. Ona hovorila na súde, že má panickú poruchu, chorobu a že keby sa jej niečo stalo, tak on chcel, aby mala doma takéto peniaze. Toto vysvetlenie je samozrejme tiež nedůvěryhodné, lebo veď, tak keby sa jej niečo stalo, tak sa to bude riešiť, keď sa jej niečo stane. A keď jej posielal oficiálne 2000 eur, prečo zrazu túto mala mať doma po vražde, takýto cash. Polícia sa domnieva, že to sú peniaze, ktoré ona si nechala ako čas odmeny za vraždu. Samozrejme, Andruško vypovedá, že Žužová, keď jej oznámil, že došlo k vražde, odišla do Bratislavy, povedala, že ide Kočnerovi po peniaze. A presne v tom čase, ako mala byť v Bratislave, išiel Kočner do banky, otvoril bezpečnostnú schránku, a něco z něj vybral, stretl se s so Žužovou. žužová se vrátila do komárna a podle Andruška mu zaplatila. A zase nevidíme, že v té banke vybral těch 50 tisíc eur, protože o tom nie je záznam, že čo vyberáte z bezpečnostní schránky. Ale keď si to takto posadíte tie informácie vedla seba, že on bol právě v tom čase v té banke. A, tak, tak to opäť zapadá do toho, skutkového deja, ako ho popisuje ten Andruško. A tu je zaujímavé aj to, že Kočner napríklad povedal, že on bol v tej banke vyberať znalecký posudok práve kvôli tej kauze menky, kde bežal vtedy civilný spor. No ale keď mal povedať, že o aký posudok išlo, kto ho vypracoval, koľko mal napríklad stran, jednoducho čokoľvek, aby, aby ten sud videl, že hovorí pravdu, tak povedal, že na to nebude odpovedať. Čiže zase keď bol v úzkých, tak, tak nemal argumenty.
0: Další nepřímý důkaz poskytly lokalizační stanice mobilních operátorů. My jsme se tady o tom v podcastu bavili už v lednu s kolegou Miro Kernem, který velmi přesně popisoval ten systém a spoustu dalších technologií, které slovenská policie v pátrání používala. Takže pokud by vás to zajímalo, tak epizoda má název V pátrání po vrazích kuciaka pomohlo pomohl Facebook i operátoři. Ale abychom to nějak stručně popsali, co ukázala ta lokalizace mobilů, Moniko?
2: To je práve ďalší nepriamý dôkaz, ktorý, ktorý potvrdzuje o, tú hlavnú výpoveď toho Andruška alebo toho Marčeka. Čiže keď on hovorí, že prišiel som za ňou do Komárna, o, aby som jej oznámil, že došlo k vražde, tak my vidíme, že obidva ich mobily, aj Andruška, aj Žužovej, sa nachádzali v Komárne. O, keď on, on hovorí, že ona potom išla do Bratislavy po peniaze, tak my vidíme presne, ako ona po maďarskej dálnici smeruje do Bratislavy. Ju tam zachytila aj nejaká priemyselná kamera. Dokonca jedenkrát na takejto ceste prekročila rýchlosť, čiže spätne musela aj zaplatiť pokutu. Jednoducho tá... Uh Díky té lokalizaci můžeme zkontrolovat tu jeho výpověď, že, že či je pravdivá a či ty lidé se naozaj nacházeli tam, kde on hovorí, že by se měli nacházet.
0: Byla podle vyšetřovatelů motivem vraždy Jana Kuciaka jeho práce novináře? Je to prostě nenávist a pomsta?
2: Ano, o tomto ani tento senát nepochybuje, pretože keď sa Marček přiznal, tak jeho prípad vylúčili na samostatné konanie a uložili mu trest 23 rokov odnětí slobody. A v tomto rozsudku tento senát napísal, že Jankuciak bol výnimočná osobnosť, že bol počítačov zručný vyhľadávať informácie z veřejných zdrojov, a že jeho informácie boli spôsobile poskytnúť dôkazový materiál pre odhalovanie trestných činov spojených s korupciou. A súd nepochyboval o tom, že by dôvodom na objednávku mohla byť iná okolnosť ako tá, ktorá sa spájala s jeho prácou. Jednoducho to už je v jednom rozsudku napísané. No a práve Marian Kočner mal jednoznačný motiv dať Jana Kuceka zavraždiť a, a svedčí o tom aj tá nahrávka telefonická, kde mu zatelefonovala, vyhražal sa mu, ako si už povedal. Ale samozrejme motiv je, je tak Motív je motiv, motiv není je důkaz. Jednoducho někdy soud odsudí vraha bez toho, aby vůbec poznal reálný motiv, lebo možná ho ten vrah nikomu nikdy nepovie. Čiže my můžeme povedať, že ano, Marian Kočner mal dost velký motiv, alebo dost zásadní motiv zavraždit Jana Kuciaka.
0: Dobře, ale tady ještě musíme odpovědět na jednu otázku. Pakliže ho případně zabili kvůli práci, tak proč musela zemřít i Martina Kušnírová, jeho partnerka?
2: To je, to je jednoducho ako obrovská tragédia a vysvetloval to práve ten strelec, ten vrah Marček na súde. A, a bol to asi jeden z najhorších momentov na tom pojednávání. On jednoducho povedal, že si zabudol dať kuklu a že keď tam prišiel alebo nevím, či zabudol alebo či vůbec to aj mal v pláne dát si kuklu jednoducho povedal, že nemal kuklu keď tam prišiel otvoril mu Jan Kuciak zastrelil ho a ona vybehla, buď bola na záchode alebo někde. a on si myslel, že tam, že teda je na záchode, že to stihne. Ona vybehla, zbadala ho a zastrelil aj ju. Aspoň tak to popisoval. A povedal, že ju zastrelil proto, aby ho, aby ho neopoznala.
3: Ještě som tam chvíľu čakal, kým sa naskytne vhodná príležitosť. Vás ja sa naskytala vlastne, keď pani Kuštinová, srečna Kuštinová išla na toaletu v ktorej som zaklopal na dvere, otvoril mi tam Kuciak. Jeho jsem zasiahol do a nešťastie som zbadal, že tam je ještě jedna osoba. Keď padla do zádu, pootvoril dveře. Ona vbehla do kuchyně. Já ja som išiel za a tam som trafila. aj. Týhle som miesto zástavnú. Vím, že byla hned mrtvá. Při odcházání, vlastně ještě když jsem byl v té kuchynce, tam sa zasekla zbraň, totiž to zároveň že nedosadlo. Keďže se tam svietilo, tak som to viděl, na jsem uťahokry z zbraň. A to vyhodilo nějakou municiu A pri odcházání jsem ještě raz vystojil na to, co takto vydržal na schodoch.
2: Čiže keby měl puklu. Tak nevím, či by k tomu přistupil alebo ní, ale, ale byla by šance, že by ju, ju nezastřelil nebo by nemala šancu ho někdy identifikovat.
0: No a pak tady máme ještě poslední důkaz, respektive motiv ten nejjednodušší, je a to je prostě fakt, že neexistuje žádný jiný alternativní motiv. Je to tak.
2: Je to tak, ještě bych jsem povedala jednu věc k tomu motivu: totiž to Andruškov, a Marček vypovedajú, že Alena Žužová ešte predtým, ako, ako došlo k zavraždeniu Jana Kuciaka, veľmi tlačila na to, aby zavraždili prokurátora Maroša Žilinku a hovorila do aj o prípadnej vražde prokurátora Petra Šuferského alebo advokata Daniela Lipšica, ktorého Kočner ako výslovene nenavidil. A k toho Žilinku ešte, malo dojsť ešte pred Kuciakom, a Andruško vypoveda, že si to rozmyslel na poslednú chvíľu, že tí vrahovia už boli na mieste, ale so Žilinkom bol jeho syn. A jednoducho ten pokyn nevydal. No a všetky tieto osoby z hľadiska motivu spája práve Marian Kočner. Jednoducho neexistuje iná osoba na Slovensku, ktorá by si mohla z nejakého dôvodu objednať alebo vôbec uvažovať nad objednaním vraždy všetkých týchto ľudí dohromady. Jednoducho každý z nich spôsoboval Kočnerovi nejakým spôsobom problémy. A ano tak aj prejdem k tej poslednej k tomu poslednému bodu a to je absencia iného alternativního motivu alebo skutkového deja. Jednoducho tie dôkazy na súde by mali tvoriť nejakú ucelenú logickú reťaz. A ta základná otázka, ktorú si sudcovia dávajú, je, že či ten skutok sa mohol stať nejak inak, ako to popisuje prokuratúra v obžalobe, a či ho mohol spáchať niekto iný. A v tomto prípade tie dôkazy nevedú ani náznakom k žiadnym iným osobám, ako ku Kočnerovi a Žužovej. Kočner sa snažil na súde hovoriť, že tým objednávateľom tej vraždy môže byť kdokoľvek, kto Janovi Kuciakovi písal. Ale policia sa, vša, sa všetkým tým motivom veľmi podrobne venovala. Na začiatku sa veľmi intenzívne vyšetroval práve tá talianska mafia, keďže to bol posledný, posledný článok, na ktorom Jan Kuciak pracoval. A bol dosť zásadný, lebo ukázal, že, že talianská mafia má ma chápadla v podstate až na úrade vlády cez asistentku vtedajšího premiéra Roberta Fica. Žiadny iný motív sa v tom vyšetrovaní neobjavil. Jednoducho, tu nie je nikto iný, kto by to mohol urobiť podľa tých dôkazov. Ani len náznakom. Niekedy máš možno na mieste činu tri osoby a ak sa ti nikto z nich neprizná, tak nemáš šancu povedať, kto to je. Vieš, že vrahom je niekto z týchto troch, ale nikdy nezistíš, kdo a vtedy treba samozřejmě oslobozovat. Ale tu taká situácia nie je. My tu nemáme vedle seba ještě nějakého dalšího jiného potenciálneho objednávatla, na kterého by kdoko z týchto vykonávateľov ukazoval.
0: No dobře, ale stačí to? Jsou tohle všechno podle tebe přesvědčivé důkazy, které prostě jasně ukazují na kočnera a není možné, aby soud rozhodl jinak.
2: Podľa môjho názoru je to jednoznačné. Myslím si, že každý, kdo sa ponorí do toho prípadu, ponorí do toho spisu, poriadne si ho naštuduje od, od tých prvých, naozaj prvých výpovedí až, až nakoniec po to posledné hlavné pojednavenie, tak musí vidieť, ako ten prípad jednoducho pekne plynie. Aj keď som počúvala tie záverečné reči, obhajoby alebo alebo aj obžalovaných, tak tam sa neobjavilo nič, čo by, čo by mne nejakým spôsobom narušilo túto logickú reťaz. Ako do aj Alena Žužová vo svojej záverečnej reči veľmi podrobne popisovala, aký mala intenzívny vzťah s Andruškom, ako boli kamaráti. Jednoducho to nie sú vymyslené vymyslené vzťahy, ktoré by teraz niekto umelo dosadzoval do, do tejto vraždy alebo, alebo do toho deja. Aj ta trema, keď si ju niekto prečíta naozaj celú, lebo na tom súde sa čítali len vybrané správy, ktoré ako priamo súvisia s tým skutkom, ale keď sa niekto ponorí do, do toho ich sveta a vidí, že niekedy sa bavia úplne otvorene, niekedy skryte, tak já ja o tom nemám žádné pochybnosti, ale samozrejme, Senát tvoria tvorí sudcovia, a, a budem zvedavá, ako, ako tento prípad po štvrtok posudia, ak teda bude vyhlásený rozsudok a ako aj z svoje rozhodnutie.
0: Pokud se naplňuje, tak ty se na ten zítřejší soud chystáš. Jak se na to připravuješ, co od toho očekáváš?
2: Přípravím se na to už, už niekoľko dní alebo, alebo možná i týždňov. Tak bude to, bude to ďalší, ďalší krok v tejto celej kauze. Samozrejme, ten rozsudok zajtra ešte nebude právoplatný. Určite bude dôležitý, ale nebude právoplatný. Obidve strany sa budú môcť odvolávať na najvyšší súd. A práve no, najvyšší súd asi bude tým zásadným, ktorý buď potvrdí to rozhodnutie alebo ho zruší a, a bude sa čekat na nové rozhodnutie. Takže zajtra ešte určite, určite nie je konec.
0: To mi ještě napadá poslední otázka. Jak dlouho můžeme čekat na ten rozsudek? Kdy sa od té vraždy Jána Kuciaka dozvíme? Kdo si jeho vraždu objednal?
2: Na ten pravoplatný rozsudok môžeme čakať naozaj možno ještě aj rok. Pretože uh, ak uh, ak nedojde k potvrdeniu toho, toho rozsudku špecializovaného trestného súdu, ktorý možno bude vyhlásený vo štvrtok, možno nie, keďže prokurátor ešte na poslednú chvíľu žiada prípad otvoriť a, a, a vrátiť späť do dokazovania, tak ak by došlo k potvrdeniu rozsudku, to môže trvať minimálne, minimálne pol roka. Ak by došlo k jeho zrušeniu, Tiež o půl roka, tak by to znovu išlo na specializovaný trestný súd, který by sa tým musel na novo zaoberať. Takže, takže ak hovorím, že rok, tak si myslím, že, že nemusím preháňať.
0: Říká reportérka slovenského denníku N. Monika Tódová. Moniko, díky moc za informace a za to, že se tomu tématu věnuješ. Drž sa.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Teď jsou na řadě správy, které by vás dneska neměly minout. Strategická instituce České státní zprávy čelila loni kybernetické špionáži, za kterou patrně stálo Rusko. Ve výroční zprávě za rok 2019 na to upozornil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Americký odvolací soud pozastavil výkon předběžných opatření, která Donaldu Trumpovi kladla povinnost předložit daňová přiznání. Ač tento krok není definitivní, prezidentovi nejspíš umožní až do listopadových voleb ponechat své příjmy v utajení. Ministerstvo financí se zatím nemusí omluvit kvůli Zemanovým výrokům o Ferdinandu Peroutkovi. Nejvyšší soud odložil lhůtu pro omluvu, dokud nerozhodne o dovolání ze strany ministerstva financí. Deníku N. to řekl právník vnučky Terezie Kaslové, František vyskočil. Řeporýský starosta a výrazná tvář ODS Pavel Novotný vědomně porušuje písemnou koaliční smlouvu. Dokument, který dosud nebyl veřejný, politik až nyní poskytl slovenskému Deníku N. Odstoupit ale nehodlá. Víc se tématu věnujeme na webu Deníku N. Nejvíce peněz do kampaně před krajskými volbami zatím ze sněmovních stran investovalo hnutí SPD. Využilo je zejména na předvolební tiskoviny, Za poradenství a marketing zaplatilo více než ano. A schválení schodků ve výši 500 miliard korun bylo předčasné. Ve svém pravidelném přehledu o tom informovala Národní rozpočtová rada, která reagovala na aktuální informace o českých financích. Důkazem je podle Rady příspěvek k důchodcům i změna v daních. A na závěr ještě jízlivá poznámka, kterou dneska napsal sám život. Test prokázal onemocnění COVID-19 u hlavní hygieničky Armily Rážové. Teď je v domácí izolaci. A do domácí karantény nastoupí taky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který byl s paní Rážovou v kontaktu. Na hygieně se asi odehrávaly nějaké techtle mechtle. Každopádně přejeme brzké uzdravení a naslyšenou zítra.